0: 28M. Elecciones Municipales. Cadena SER.
1: Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al segundo debate político que Radio Morón organiza de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Hemos invitado a los cuatro partidos po eh, políticos que tienen representación en nuestro ayuntamiento, PSOE, AMA Morón, Partido Popular e Izquierda Unida. Este debate del 18 de mayo es el segundo de tres, el primero tuvo lugar el viernes pasado y el último será el jueves 25 de mayo. El objetivo de estos debates es conocer las propuestas de los partidos y dónde ponen el foco, cuáles son los problemas y retos a ...a los que se enfrenta Morón en estos cuatro próximos años... ...situación actual y futura... ...y por ello es primordial que se guarde la compostura... ...y se respeten los tiempos... ...tengo que agradecer a los cuatro... ...participantes en su entrega y respeto en el anterior debate... Y bueno, a algunos les pareció demasiado correcto. A ver qué nos depara la charla de hoy. Espero que, que trabajemos todos en equipo para que pueda ser útil para los oyentes y los futuros votantes. Tenemos que crecer desde dentro y sabemos lo importante que es la política local. Por ello, en estos debates invitamos a que los candidatos opinen sobre los siguientes bloques Educación, Cultura y Deporte y Asuntos Sociales en el primer debate. Medio Ambiente, Urbanismo, Movilidad y Seguridad en el segundo, que es hoy. Y Cultura y Turismo, Economía, Hacienda y y desarrollo para el debate final del próximo jueves. Y antes de explicar las normas vamos a saludar a los participantes. Marina Segura, candidata a la alcaldía por Izquierda Unida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gloria Hidalgo por el Partido Popular. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Isidoro Ignacio Albarreal, candidato de AMA Morón. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Juan Manuel Rodríguez, actual alcalde de la ciudad y candidato a renovar el puesto por el PSOE. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a todos y ahora vamos a dar paso a la explicación de la dinámica. En este debate tiene que primar la transparencia y la pluralidad. El orden de intervención que se ha asignado está en referencia al número de concejales actuales en el ayuntamiento. Recordamos que adelante Morón, encabezado por Marina Segura, tiene dos. Partido Popular, tres. Ama Morón cuenta con cinco concejales y el PSOE con diez más el alcalde. Por lo que el primer turno de palabra lo tendrá Marina Segura, seguidamente intervendrá Gloria Hidalgo y Sidor Ignacio Alvarreal. Toma el puesto número 3 y Juan Manuel Rodríguez cerrará la ronda... ...comenzaré eh, la presentación del primer bloque... ...y seguidamente daremos paso a la segunda rota, ronda de intervenciones... ...vamos a ello... ...la explicación del primer bloque es el medio ambiente... Necesarios los tiempos que corren porque no paramos de escuchar el ya vamos tarde, escucharemos las propuestas de conservación de nuestra flora y de nuestra fauna, de cuidar el medio ambiente y yo voy a plantear algunas cuestiones que suelen comentar los vecinos aquí en Radio Morón. ¿En qué situación se encuentran los ríos, lagunas y embalses que nos rodean? ¿Qué aportan? Están cuidados, hablamos del río Guadaira, de las lagunas de Mancera y de Murillo, las que había en el Parque de Canillas, el embalse de la Arcilla o el conjunto de pequeñas lagunas que se conoce como el Charco Charcal en la Sierra de la Peña agua. ¿Qué especies animales y vegetales habitan y cómo se protegen. Otro asunto es la contaminación. En todas sus vertientes contaminación lumínica, acústica, atmosférica hídrica, por supuesto otro tema interesante que queremos escuchar es las energías renovables, tanto a nivel industrial como para adaptar a nuestros hogares. ¿Qué facilidades hay para su instalación? Si son rentables y cuáles son sus beneficios ¿Cómo puede ser el pequeño comercio sostenible? ¿Y los edificios públicos? La sombra en la ciudad los parques y los jardines, los árboles que nos en sombra y también por supuesto la Sierra de Espartero, su situación actual y las entidades que pueden sumar a este cuidado del medio ambiente vamos a empezar los turnos voy a poner el cronómetro y enseguida le damos paso a Marina Segura es el turno de Marina Segura por Izquierda Unida Sí, nosotros somos una organización ecologista
2: y eh, siempre hemos entendido que si queremos tener un morón con futuro el desarrollo de nuestro de nuestra ciudad tiene que ser inevitablemente sostenible y eso significa que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Y aquí, por desgracia, en nuestra ciudad, pues los que nos han gobernado en todos estos años atrás no han respetado ninguno el medio ambiente ni tampoco eh, el equipo actual en los últimos eh, 12 años. No solamente eh, Juanma ha mirado hacia otro lado cuando ha habido en muchas ocasiones, eh, todavía lo hay contaminación en el río eh, Guadaira, sino que incluso ha sido cómplice necesario de la destrucción de uno de nuestros más preciados bienes medioambientales que, que nuestra sierra ¿no? cuando guardó ese eh, informe de eh, incompatibilidad de nuestras normas urbanísticas con esa explotación en un, en un cajón o cuando no se no se remitió el acuerdo plenario que tuvimos en septiembre del año pasado eh, también esa incompatibilidad de la explotación con nuestras normas urbanísticas ¿no? yo siempre he tenido una pregunta que siempre he querido hacerle eh, a Juanma y se la voy a hacer ahora uh -huh. ¿eh? yo me gustaría que a mí me explicase qué es lo que siente eh, eh, Juanma cuando pasa por esa sierra y ve ese agujero, si le duele, si le da igual, si es consciente del daño medioambiental que eso está creando en nuestra en nuestra población. Eh, y aquí lo que hay pues es que frenar la explotación de la sierra, hay que el recuperar el río eh, Guadaira con espacios de ocio a lo largo
1: de toda su cuenca. Gracias Marina y sobre todo explicar de...
2: con estos términos la ordenanza eh,
3: fiscales de que quien contamina paga.
1: Es el turno ahora de Gloria Hidalgo por el
3: Partido Popular. Bien, gracias. A ver, yo creo que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera es el único capaz de, ven de, de vender a bombo y platillo concursos fotográficos sobre un morón verde y a la vez poner césped de plástico en los laterales de una de las principales avenidas. El Ayuntamiento de Morón es el único que teniendo un parque como el de Canillas, que por cierto pocos pueblos tienen, ...y que hizo el Partido Popular en su momento... ...en lugar de cuidarlo y mantenerlo en condiciones... ...lo tiene abandonado durante cuatro años... ...y empieza a hablar de él cuando llegan unas elecciones... ...es más, no solo lo tiene abandonado... ...sino que los socialistas intentan cargárselo... ...como hicieron echando vertidos continuados de áridos... ...con maquinaria pesada en la laguna... ...eso fue denunciado a la Guardia Civil... ...y el alcalde tuvo que proceder al pago voluntario... ...de la sanción que le pusieron... ...que fue de 1.494 euros... A diferencia de los socialistas, en el Partido Popular hemos apostado siempre y lo seguiremos haciendo por el medio ambiente. Una prueba de eso es ese pulmón verde que creamos que es el Parque Canillas, pero también tenemos que recordar que apostamos por la plantación y mantenimiento de árboles en todos los barrios de Morón y que fuimos nosotros los que hicimos el Parque de la Huerta del Hospital que me imagino que también le habrán dado un lavadito de cara para las elecciones, porque durante estos cuatro años ha estado de vergüenza. Y eso no lo dice el Partido Popular ni Gloria Hidalgo, eso lo dicen los vecinos de Morón.
1: Gracias, Gloria Hidalgo. Ahora es el turno de Ama Morón. Isidoro Ignacio Barreal tiene la palabra.
4: Bien, yo creo que el actual equipo de Gobierno, bueno, que lleva ya 12 años gobernando, eh, confunde medio ambiente con lo que son parques y jardines. ...se cree que todo lo que es cuestión de Morón Verde... ...se trata de los parques y jardines de Morón... ...cuando no tiene nada que ver... ...pero es que además, para colmo... ...en los parques y jardines de Morón... ...como bien ha dicho ahora Gloria... ...se dedica a poner plástico... ¿no? ...o sea, es evidente que el plástico... ...va absolutamente en contra de cualquier... Eh, ...norma de defensa del medio ambiente... ...y del cambio climático ¿no? ...la justificación que se ha, se ha dicho... ...para poner plástico en la Alameda... ...que es el ahorro de agua... ...se podría haber conseguido de muchísimas otras formas... ...con usando bueno, vegetación que, que está adaptada... ...a ese tipo de agua... Eh, ...nosotros defendemos la puesta en valor... ...del río Guadaira y de los caminos públicos... Ya ...hemos insistido 20 veces en que se haga... ...un inventario de caminos públicos... ...que sigue sin terminarse... ...que sigue sin concretarse... ...y en el tema del río Guadaira... ...y de caminos públicos conjuntamente... ...siempre hemos propuesto el triángulo... Eh, ...peatonal entre Morón... Eh, ...Espartero, la zona de Espartero... No, de, de, ...dentro de la Sierra de Espartero... ...por la zona de Espartero... ...después andando cerca... Eh, a, eh, ...por la ribera del río Guadaira... ...hasta la zona de, de Guadaira... ...y de la ermita de Guadaira... ...y después pues, por caminos otra vez... ...el regreso hacia Morón, ¿no?... ...nos parece que es muy importante... ...y que se podría apostar perfectamente... por un área Recreativa en la zona de Espartero hay zonas allí en las que se puede llegar a acuerdos con propietarios para hacer una zona recreativa justo en la zona donde la gente empieza también a subir para la cima y que bueno, todo el mundo recordará la cantidad de gente que subió a la cima de la Sierra de Espartero en, durante la pandemia ¿no?
1: Muchas gracias Ido Reynázaro Barreal es el último turno para Juan Manuel Rodríguez
4: Sí, bueno,
0: cuando pensamos en medio ambiente desde el Partido Socialista pensamos en la mirada verde en ese proyecto de educación a través de la fotografía que se está paseando por los centros escolares para, para acercarnos a, a los más que a los que están creciendo en educación yo creo que eso no se había hecho nunca a participación en la hora del planeta al ahorro energético a través de alumbrado LED cada vez que hacemos una intervención a participar junto con el colegio de veterinario en el registro de, de las colonias felinas también pensamos como como Dentro de las competencias municipales, en el nuevo contrato de la, de la recogida y limpieza viaria de la basura, como una propuesta medioambiental dentro de nuestro pueblo, para la, eh, sobre todo buscando el ahorro en emisiones de CO2, que es el objetivo que nos tenemos que plantear, naturalmente también energías renovables que lo ha mencionado, con nuevos proyectos que se van a implantar como parque eólicos y con dos proyectos de termosolares y con modificación urbanística que hablaremos más adelante que van a afectar para la nueva implantación de energías renovables, que es fundamental. Eh, sí si es verdad, para nosotros pensar en Morón es pensar en las competencias que sí tenemos como ayuntamiento. En lo que no tenemos competencias, tenemos que colaborar en toda la fauna silvestre de toda nuestra nuestra término municipal, colaboramos y además es muy importante que tengamos en Morón una oficina de agentes medioambientales con los que solemos colaborar muchísimo pero sí es necesario que si hablamos de Morón no, no tenemos que acordar de nuestras zonas verdes siete nuevos parques la ladera del castillo el hundinero el hoyo del gigante los matorrales la avenida del recuerdo donde tenemos la pista de skate y la portería interactiva el acondicionamiento del camino de la arcoba las laderas del castillo siete nuevas zonas de, parque, de parques nuevos que hacen que Morón tenga una ratio de metros cuadrados de parques por habitante de 18 muy cercano a las grandes urbes y una medida que Gracias. se está tomando como referencia de cara a hablar de una, so de una ciudad sostenible ¿no?
1: Gracias, vamos con la información de la serie y a la vuelta a la segunda ronda.
2: Es la una a las doce en Canarias.
5: La de prensa de Rafa Nadal en Manacor, Pedro Follana, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, para anunciar que no va a jugar el Gran Slam parisino por la lesión que arrastra desde el pasado
5: mes de enero y que le impide competir al máximo nivel o al menos al nivel que él querría para estar con los
0: mejores. Lleva cuatro meses fuera de la pista desde que jugó su último partido el 18 de enero. Se va a perder por primera vez en su carrera el Gran Slam que ha ganado en 14 ocasiones. La prioridad de Nadal es
4: recuperarse bien porque quiere jugar solo cuando se vea competitivo para estar entre los mejores del mundo.
5: Gracias Pedro en fútbol resaca de Champions en el Real Madrid tras la derrota contra el City, el contundente 4-0 que deja en duda el futuro de Ancelotti, aunque lo descartan tanto el entrenador como Modric y Tony Cross.
3: Nadie duda, porque creo que el presidente ha sido bastante claro hace 15 días, entonces nadie duda. Creo que Mister merece seguir, no tengo
1: ninguna duda. Claro que sí. ¿Quién no tiene la confianza? Con
5: el fútbol que mira hoy al Sevilla recibe a la Juventus en busca de la clasificación para la final de la Europa League. Empate a uno en la ida. Mendiriva recupera a Suso y a Ocampos. Lo pueden escuchar desde las ocho y media en Carrusel. Leverkusen y Roma juegan la segunda semifinal. También a las nueve, uno cero de ventaja para el equipo italiano. En baloncesto previa de la Final Four de la EuroLiga, esta tarde en Kaunas. Último entrenamiento para Barça y Real Madrid que mañana se enfrentan a las ocho de la tarde. Y además, otro nombre del día, el plus marquista de maratón, Kip Choje, premio Princesa de Asturias de los Deportes. Entra, entra, aquí está la última noticia ¿Cuál dirías que es el tema del día? ¿En qué tema eres especialista? No voy a hablar, no quiero hablar Quiero hablar. ¿De qué tema no te gusta hablar nunca? ¿Qué tema deberíamos hacer en el faro? Hablemos de negocios ¿Cuándo dijiste?
1: Y el tema es La semiótica
5: Vaya temita Es un terrazo?
0: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa
5: El 681-016731 Esta noche hacemos el faro tema en la SER.
3: El faro con Mara Torres, Cadena SER
5: Pues es todo a las dos, la una en Canarias, más noticias en Hora 14 con Javier
2: Casal y seguimos en cadenaser.com
3: Cadena SER
0: Servicios informativos Radio Morón, 87.9 FM.
5: Necrológica, un servicio de Santa Lucía. Ha fallecido a los 92 años doña Rosario García Plata Gómez, viuda que fue de don Francisco Martínez Muñoz. Sus hijos Carmen, Josefa, José y Rosario... Hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan asistan al sepelio de su cadáver, que tendrá lugar mañana día 19 a las 12 de la mañana desde el tanatorio La Iglesia de la Victoria y desde allí al cementerio de nuestra ciudad.
0: Radio Morón.
2: con Repsol Energías Conectadas si eres cliente de Repsol en gas luz y carburante puedes conseguir hasta 20 céntimos de descuento y acumular saldo también puedes pagar ahora tu bombona con Waile. pregunta a tu repartidor o en la oficina de Rico Gas
1: del Sur empieza a ahorrar ya porque Repsol tiene la luz más barata del mercado, estamos en Paseo de la Carrera en Morón, Rico Gas del Sur estamos contigo <música>
5: Llega el aire fresco que nos gusta en verano a Sevillano y Molero. Las primeras marcas del mercado a los mejores precios. Consúltenos. Seguro que le podemos ofrecer lo que necesita en aire acondicionado. Muebles y electrodomésticos. Calle Victoria 53 y Polígono Industrial El Fontanal. Teléfono 95-485-1483. Morón.
0: Radio Morón. Pase lo que pase, un paso por delante.
5: Hoy por hoy Morón, con Rosario Maldonado.
0: 28M, Elecciones Municipales, Cadena Ser.
1: Ya estamos de vuelta, seguimos en este segundo debate de Radio Morón en el que participan los cuatro partidos que tienen representación en nuestro ayuntamiento PSOE, AMA, Morón, Partido Popular e Izquierda Unida Seguimos en este primer bloque hablando de medio ambiente y en esta segunda fase eh, dispondrán cada uno de tres minutos y medio para exponer sus ideas La primera en hablar será Marina Segura, ponemos el cronómetro Tiene la palabra
2: pues hablando de medio ambiente, eh, nosotros creemos que es urgente que Morón se incorpore a todos esos municipios que ya han empezado a tomar eh, medidas para combatir eh, las consecuencias del cambio climático y que en Morón pues queda mucho por hacer porque eh, nos hemos quedado bastante atrasados. <coughs> en este sentido, nosotros lo que proponemos es comenzar a trabajar con la rehabilitación energética de los edificios, tanto públicos como los edificios privados, también proponemos la colocación de placas solares en los edificios públicos. Eh, nosotros empezaríamos por, por los colegios y, y a partir de ahí, eh, con esa energía que se genere, que se cree, crear también las comunidades energéticas para que puedan utilizar esa energía, esa energía los vecinos y las viviendas privadas que se encuentran, y públicas también, por supuesto, que se encuentran alrededor. Creemos que es urgente y necesario, esto ya nosotros venimos proponiéndolo desde hace muchísimos años, hacer una reforma del alumbrado público para que contamine menos y para que también gaste menos. Y hay que abordar el problema de las altas temperaturas que este gobierno tampoco lo ha abordado a pesar de que también se le ha insistido muchísimo por ejemplo desde, desde los colegios. no Hay que hacer un plan de sombra, a Morón hay que ponerle más sombra. Eh, nosotros apostamos por sombra natural no por la sombra artificial que se están poniendo en los colegios y la creación de refugios climáticos espacios y edificios donde las personas con la calor puedan sentarse, puedan beber agua y tengan unas condiciones eh, climáticas de frescor eh, para paliar esas altas temperaturas. En cuanto a la sequía, eh, pues tenemos también que abordar eh, medidas. No vale decir, como nos dijo el otro día Ignacio Cala, que esto depende del consorcio, que será el consorcio el que vaya dando instrucciones de cómo tenemos que ir abordando este problema, sino que hay que tomar medidas, como por ejemplo en las zonas verdes, pues hay que eh, plantar eh, flora eh, de especies autóctonas que necesiten eh, mucha menos agua e incluso ir planteándose eh, la creación de instalaciones de recogida de depósitos de, de las aguas de, de la lluvia. ¿no? Y luego nuestros grandes pulmones, nuestros grandes pulmones que son las laderas del castillo, el parque Canilla o, por ejemplo, la huerta de, del hospital, no solamente basta con tenerlos, sino que también hay que mantenerlos. ...y hay que cuidarlo... ...y está en un estado... ...bastante lamentable... ...sobre todo la huerta... ...y sobre todo las laderas de, de... ...del castillo... ...que también necesita pues de ese... Eh, ...de ese mantenimiento ¿no? ...y termino eh, diciendo una cosa... ...que he dicho antes Juanma... ...que en materia medioambiental... ...el ayuntamiento solo actúa en lo que es competente... ¿no? Eh, ...y en el caso por ejemplo de la sierra... ...no solamente es que somos competentes... ...sino es que tenemos la obligación... ...de hacer valer nuestra normativa urbanística... ...que impide ya el seguir haciendo esa explotación eh, minera... ...que está destruyendo, como dije al principio... ...nuestro bien más precio medioambiental.
1: Muchas gracias Marina Segura de Izquierda Unida... ...ahora es el tiempo de Gloria Hidalgo
3: por el Partido Popular. Pues una cosa que me preocupa muchísimo... ...son los vertidos de escombros... ...cada día son más los vertidos y sacos de escombros... ...de pequeñas obras que nos encontramos por los caminos... ...por los carriles... Un problema que se produce por dos razones. La primera, la falta de sensibilización del que lo tira o lo vierte. Y la poca responsabilidad de los gobernantes al no ofrecer un lugar donde realizar estos vertidos de obras pequeñas o reformas caseras. En 12 años de gobierno, los socialistas han sido incapaces, repito, incapaces de dar una solución a este problema. Yo le puedo asegurar a los vecinos que nosotros crearemos un punto donde los vecinos que hagan una obra menor puedan depositar gratuitamente sus residuos sólidos urbanos, los escombros, para que no se incrementen los gastos de esas obras pequeñas y a la vez participen en el cuidado medioambiental. Y es que en medio ambiente ya no convencen a nadie, como en otras muchas cosas el PSOE de morón, y lo que diga hoy aquí no sirve de nada porque no lo va a cumplir. Fijaos lo que decía el alcalde en su programa electoral en 2011 Ayudaremos a agricultores y ganaderos que implanten sistemas de producción ecológicos ¿Dónde están esas ayudas después de 12 años? Pondremos en marcha el Centro de Formación e Innovación Agroambiental Casilla Alcázar al servicio del agricultor ¿A qué está esperando? ¿A otra mayoría absoluta? Elaboraremos el plan de vías pecuarias de Morón para su recuperación Pues a ver si nos pasa una copia Crearemos la concejalía de Agricultura y Desarrollo Sostenible si no habéis sido capaces ni de crear la Consejería de Sanidad. Construcción del sendero de Espartero y carril bici de secanilla de espartero A ver cuándo. Creación de la Oficina Municipal de Planificación, Gestión e Información Medioambiental. Que nos diga ahora el alcalde dónde la ha ubicado. Elaboraremos un diagnóstico ambiental del municipio para la posterior ejecución de proyectos de protección y gestión ambiental. Le digo igual que antes, que nos pase una copia. Aplicaremos incentivos fiscales a proyectos con medidas de prevención y protección del medio ambiente, pues que nos lo detalle. Como digo, esto es lo que prometió en el 2011 y han pasado 12 años y no ha he hecho nada de esto. Pero es que sigo. También prometió un programa de sensibilización ambiental a la población en general y a colectivos específicos. Un plan de formación al personal del ayuntamiento en sensibilización ambiental. Dijo también, trabajaremos a favor de la restauración hidrológica forestal del río Guadaíra. En esto igual no le ha dado tiempo, en 12 años. Y necesita otros 12. También dijo que crearían un área recreativa en Esparteros y otra en el puntal de la sierra. Claro, aquí es verdad que no, de, no dijeron para cuándo. También prometieron un programa de formación y sensibilización a los agricultores en gestión eficiente de los recursos hídricos en las prácticas agrícolas. Y podría seguir. Y esto es solo una mínima muestra de que los socialistas no cumplen. Se dedican a prometer con único objetivo, engañar a los vecinos para que les voten.
1: Muchas gracias, Gloria Hidalgo, por parte del Partido Popular. Ahora es el turno de Isidoro Ignacio Alvarez.
4: Eh, sí, bueno, con respecto a propuestas para.. Eh, relacionadas con el medio ambiente. hay una finca pública que tiene el Ayuntamiento de Morón que se llama La Morineta, Camino de, de Pruna, que está absolutamente abandonada desde hace un montón de años y que no ha hecho ni una sola acción este equipo de gobierno en todos estos años. Una finca que perfectamente se podía dedicar, se debería dedicar a temas de educación ambiental, de ponerla al servicio, por ejemplo, de los colegios de Morón, de los institutos de Morón, para que pudieran ir allí, eh, digamos, los escolares, a hacer cursos de educación ambiental. Y es una finca que se podría poner también incluso eh, pensarlo sobre todo para el tema de fines de semana como eh, digamos turismo rural ¿no? pero siempre gestionado desde el ayuntamiento lo primero que hay que hacer desde luego es rehabilitar esa finca, hay cuestiones de acciones en, en lagunas como se han dicho aquí antes como la laguna de Mancera, la laguna de Arcilla esas dos lagunas por ejemplo son privadas con lo cual habría que llegar a acuerdos con esos propietarios privados para, para ponerla en valor y desde luego lo que hay que hacer de, sin ninguna duda es eh, las inversiones en energía renovable en los edificios públicos hay un montón de edificios públicos, además de todos los colegios, además de. Eh, por ejemplo, el tema de las piscinas mmm, tanto las piscinas de verano como las piscinas climatizada. Por cierto, la piscina climatizada, a ver si alguna vez nos dicen cuándo se va a reabrir, en donde hay que poner placas solares efectivamente para autoconsumo. Y desde luego, bueno, como he dicho antes, hay como han dicho ahora también, el tema de, de los escombros, es que sí, ya hay previsto, valoriza. La empresa Valoriza acaba de entrar, ya está cobrando dinero, se supone porque en el punto limpio hubiera un punto de recogida de escombros. Está cobrando el dinero y no ha puesto absolutamente nada. Y ahora sí voy a dejar para el final el tema de la Sierra de Espartero, que hasta ahora no lo habéis visto. Desde luego está clarísimo en, el, en la mirada verde que dice el equipo de gobierno, eh, precisamente la inmensa mayoría de fotografías fueron de la Sierra de Espartero. Pero yo quiero hacer hincapié en la sentencia que hace ya cuatro años hizo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en donde dice que la explotación minera es ilegal. Este equipo de gobierno lleva 10 años permitiendo una extracción ilegal dice concretamente la sentencia que hay una manifiesta incompatibilidad urbanística en la prórroga que se le dio, prórroga de 30 años avalada por este equipo de gobierno que no es posible obviar el contenido del informe de incompatibilidad urbanística de 25 de abril que acompañaba la demanda firmado por el alcalde, es decir, el alcalde a sabiendas sabe perfectamente de la protección protección de la sierra que en su mayor parte está calificada como conservación prioritaria la hemos preguntado muchas veces, qué es lo que no entiende esas dos palabras, la de conservación o la de prioritaria, y por último dice que esta normativa ...se impone con evidencia... ...no la ha hecho ver este equipo de gobierno... ...y después también dice que esta regulación... ...pone de manifiesto que la licencia otorgada... ...en 1921 por el alcalde socialista Párraga... ...que le vendía explosivos... ...a esa explotación minera... ...que no está adecuada a la ley ahora mismo... ...ante todo esto no ha hecho nada el equipo de gobierno... ...para nosotros tenemos claro que desde hace 10 años... ...tanto el alcalde como el concejal Ignacio Cala... ...de Urbanismo... ...y nos tememos que también la concejala actual... Eh, ...Cristina Cuadro... ...están... ...cometiendo prevaricación ambiental... ...y el delito de prevaricación ambiental está muy claro... ...es un delito que dice... ...que eh, se produce cuando se conceden licencias... ...licencias manifiestamente ilegales... ...esas las hizo Párraga... ...pero que se autoriza también cuando se autoriza... ...el funcionamiento de industrias o actividades contaminantes... ...y esta lo es... ...y que con motivo de sus inspecciones... ...lo saben perfectamente... ...se silencia la infracción de leyes... ...llevan 10 años silenciando la infracción de leyes... ...con la normativa... ...y lo que ya ha sido espectacular ha sido... ...que después de un acuerdo plenario... Eh, ...por unanimidad... ...creo que recordar que fue por unanimidad... ...o por casi todos los grupos Manía. presentes... ...por unanimidad... Manía. ...donde se le dijo que no... ...ya no a lo existente... ...sino a una gran ampliación que pretende hacer la cantera... ...se vota en el Pleno... ...se decide mandar un informe... ...que ya tiene el alcalde... El ...a la Junta de Andalucía y coge el alcalde y lo esconde otra vez igual que hizo hace 10 años, otra vez cometiendo a nuestro ver, a nuestro modo de ver prevaricación ambiental y no lo envía a las autoridades que lo tienen que conocer para no autorizar que siga destruyendo la Sierra de espartero
1: Gracias Isidora Ignacio Alvarreal. Es el turno de Juan Manuel Rodríguez que tendrá 30 segundos más, tendrá un total de cuatro minutos para contestar a las alusiones Es su turno.
0: Sí, sigo con la prácticamente con la primera exposición seguimos pensando en medio ambiente desde el Partido Socialista y me centro en las intervenciones que hemos hecho la ...el paso de la Alameda" que ha sido copiado por diputación, han llegado los técnicos, han estado preguntando como medida so ejemplar de sostenibilidad. Nada más que hay que irse a las grandes ciudades para ver cómo se está implantando el césped artificial como una medida de ahorro en el agua. Eso es un paso no solamente estético, sino un paso sostenible en toda ciudad moderna. Si no se quiere ver es porque no se ha conocido suficiente lo que se ha estado trabajando por ahí fuera, pero esto es un paso que además ya digo, en diputación lo ha cogido como un referente. Y cuando pensamos en Medio Ambiente en Morón, tenemos que pensar nuestra casilla alcázar, que es el motor de todo lo que hemos estado haciendo en los parques y jardines, porque desde los viveros municipales que se han potenciado, hemos tenido un gran ahorro económico, pero no solamente eso ponemos plantas autóctonas que ahorramos en agua, porque se, se están sacando del propio vivero, se cierra un círculo muy importante, se cierra sobre todo con la planta de compostaje, que nadie pone en valor y que forma parte de todo ese proceso de cara a encarar eh, nuestros parques y jardines como ese motor de pulmón verde de la ciudad para la reducción de emisiones de CO2 que es el gran lo, el gran objetivo que se marca en las la ciudades modernas, ¿no? Y seguimos y terminamos con el Parque Canilla. Eh, el Parque Canilla lleva 1,2 millones de euros invertidos desde que yo soy alcalde en distintos programas. Eh, eh, todo este dinero hace que el Parque Canilla se convierta verdaderamente en un referente yo creo que a nivel provincial y que queremos potenciar de cara al futuro porque le falta una serie de intervenciones importantes, ¿no? A la hora de darle servicio a los usuarios del parque y sobre todo también de cara al futuro de, 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 de convertirlo en un referente a nivel, como digo, provincial, sino andaluz, con un auditorio, ¿no? Estas intervenciones en estos parques yo creo que forman parte de, la, de las grandes intervenciones que hemos hecho en, a lo largo de estos años. Pero para seguir adelante también me gusta el, el comentario que hacía antes Osorio sobre las ordenanzas fiscales... Que, que, que se han ido haciendo estos años de cara a potenciar el uso de, de la energía solar. Eh, se reduce en un 50% la cuota del impuesto de bienes inmuebles para aquellos que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico-eléctrico de la energía proveniente del sol durante los periodos impositivos siguientes a la finalización de la instalación también tendrán una ubicación por ciento de la cuota íntegra del impuesto de, de la cuota del impuesto de los bienes inmuebles de, de, de residencial destinado a alquiler de vivienda con una renta limitada a una norma jurídica de acuerdo con la, 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 la ley de haciendas local ¿no? toda esta reducción del impuesto va destinada a que la gente ponga más placas solares ¿no? también eh, hemos entendido que era importante eh, a la hora de una bonificación en la cuota de, del impuesto de construcciones, un 35% menos en el ICIO a la hora de acometer las necesidades de aclimatar una vivienda eh, cuando sea no sea obligatorio por ley ¿no? son medidas que van destinadas a mejorar medioambientalmente nuestra ciudad y contestando ahora un poco lo que me han planteado algunas cuestiones de, de la posición eh, tengo que decir por ejemplo, Gloria en el 2011 nuestro programa electoral ...se cayó totalmente por los suelos... ...cuando descubrimos la deuda que nos había dejado... ...el Partido Popular de Morón de la Frontera... ...y ese gran programa... ...que nunca hemos desgranado del todo... De, ...de aquel alcalde que lo puso... ...que hablaba del Morón del Glamour... ...y que verdaderamente nos dejó como el Morón de la Ruina... ...imposible poder desarrollar... ...poco a poco lo que hemos hecho... ...la mulineta, gran proyecto... ...sigue extendido a la semilla... ...es el problema que tenemos... Un accedido por pleno a la autorización de semilla tenemos que retomar que revierta el ayuntamiento en la moneda para ponerle un valor. Y sobre la sierra, ya me quedan cinco segundos, poco más, sigo manteniendo lo que llevamos 12 años. No, la, el delito de prevaricación no es una opinión, no es algo opinable, tendrá que demostrarse. Y por ahora, en 12 años, queremos decir lo mismo, bajo la legalidad absoluta, con la controversia y con la complejidad que ello compone.
1: Y muchas gracias Juan Manuel Rodríguez por parte del Partido Socialista. Acabamos de terminar ese primer bloque de Medio Ambiente. Son, es la una y 24 del mediodía y vamos a dar paso al segundo bloque temático. En este bloque trataremos urbanismo, movilidad y seguridad. Sobre urbanismo se pueden plantear muchos asuntos en, la rea, en el Real Diccionario de la Lengua Española. Este concepto venía descrito por primera vez como conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados en orden a las necesidades de la vida urbana. ...qué necesitamos para vivir en Morón... ...nuestras casas, nuestras calles... ...los edificios modernos... ...los edificios antiguos... ...los monumentos históricos... ...nuestras carreteras... ...las infraestructuras en general... ...para que el se quiera quedarse... ...y quiere crecer desde dentro... ...por otro lado también se podría hablar... ...de la vivienda, la compra, el alquiler... ...viviendas sociales... ...también nuestros candidatos podrán hacer referencia... ...a la, movi a la movilidad... ...automóvil, autobús urbano... ...autobús para salir fuera de la ciudad... ...bicicletas, patinetes, trenes... ...otras alternativas cómo nos movemos los moronenses, cómo se puede mover nuestra economía y, por último, la seguridad a todos los niveles que se pueden controlar desde un ayuntamiento. Vamos a iniciar el turno de palabra, como siempre va a comenzar Izquierda Unida, en cuanto pongamos el cronómetro. Para esta intervención tendrán cada, cada uno tres minutos. Adelante.
2: Bueno, en materia de urbanismo nosotros creemos que en Morón tenemos un gran problema y es que en los últimos 12 años pues no ha habido un proyecto eh, urbanístico, no hay un modelo de ciudad, ni tan siquiera, bueno, en 12 años no se ha sido capaz ni tan siquiera de sacar el plan general de, de ordenación urbanística que mucha gente eh, espera. Este equipo de gobierno va a salto de mata tomando decisiones de todo tipo, pero también urbanísticas. Y no lo ha reconocido Ignacio en alguna ocasión cuando nos ha dicho bueno nosotros vamos resolviendo según se nos va presentando lo, los problemas, ¿no? Y entonces eso da lugar pues a una ciudad eh, a la que se va caminando, pues una ciudad cada vez más sin coherencia. ...y con, con intervenciones aisladas, ¿no?, que no mantienen una relación. Nosotros en ese sentido sí tenemos un modelo ciudad, un modelo urbanístico... ...y es que nosotros proponemos pues hacer un morón y una ciudad más humana, eh, más habitable, donde de gusto eh, vivir... Y, y donde el urbanismo esté en definitiva al servicio del bienestar eh, de la gente ¿no? y eso pues pasa por tener equipamiento público en contra de todo ese equipamiento privatizado que va potenciando este equipo de gobierno y hablamos de instalaciones deportivas privadas, hablamos de viviendas eh, de promociones privadas hablamos de toda esa potenciación de, de lo privado y pasa también pues por esa movilidad sostenible y pasa también por ese eh, morón verde eh, en este sentido nosotros creemos que una de las primeras cosas que hay que hacer es eh, atender las necesidades de los vecinos y de las vecinas y sentarse a escucharlo, que es lo contrario que ha hecho este gobierno durante todos estos años, que ha gobernado eh, a espaldas de estos vecinos. Hay muchos vecinos que tienen muchas necesidades en, su, en sus calles y hablamos de la calle eh, de los carniceros que lleva dos años, que ahora... Eh, ...los han escuchado porque ya se llegan las elecciones... ...y porque hemos hecho una intervención desde la oposición... ...la calle Bormujo, tres años... ...la calle Boruja, que lleva con problemas urbanísticos... ...más 50 años, pero desde que ellos llevan... ...sin escucharlo en todos estos 12 años, ¿no?... ...o los vecinos de la segunda fase... ...que en estos momentos pues, todavía están esperando... ...que Ignacio Cala se reúna con ellos... ...para que eh, le trasladen las necesidades que tienen... ...ahora mismo en la, en la barriada... Y, y esto nosotros lo vemos importante porque está pasando y se dice mucho que se interviene en la zona y se hacen cosas que realmente no son las importantes y luego se va al ayuntamiento y se quedan realmente las cosas importantes sin, sin hacer.
1: Muchas gracias Marina Segura. Ahora es el turno de Gloria Hidalgo por el Partido Popular.
3: Bien, una de las cosas que más me preocupa en urbanismo es la vivienda. En Morón de la Frontera, al igual que en el resto de Andalucía, tenemos una gran demanda de vivienda por parte de jóvenes y familias con menos recursos. Es evidente la creciente dificultad de acceso a la vivienda por el incremento de los precios de construcción y el aumento de tipos de interés que dificultan la financiación por parte de las familias. Y es evidente también el encarecimiento del alquiler. Todo ello requiere aumentar los esfuerzos de las Administraciones para impulsar la construcción de viviendas, ya sea en venta o en alquiler, pero a precios asequibles. El suelo es la materia prima para la construcción de la vivienda y es un recurso municipal. La nueva ley lista, la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, facilita la apuesta en el mercado de suelo para la construcción de viviendas ...al agilizar los plazos de desarrollo urbanístico de los suelos para vivienda y también para la protegida. En el Partido Popular apostamos por facilitar el alquiler a los jóvenes y a personas con menos recursos... ...mediante la colaboración y el cumplimiento de los compromisos con nuestras administraciones... ...como es el, el caso, por ejemplo, del Plan Vive de Andalucía, cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Gobierno Estatal. Sobre este asunto he mantenido varias reuniones con la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía... Una de, una de nuestras propuestas es ampliar el parque de viviendas de alquiler social en Morón. Además, trabajaremos sobre la bonificación en las tasas municipales que afectan a la construcción de viviendas, buscando la figura de, de un ayuntamiento comprometido, haciendo más atractiva la inversión en nuestra ciudad. Otro problema que nos preocupa, por supuesto, es el PEGOU. Sobre esto tengo que recordar que en el año 2005 se aprobaron los criterios y objetivos que iban a regir este PGO. En el 2007 se aprobó el avance y en el 2009 quedó aprobado inicialmente el documento. A partir de ahí llegaron los socialistas y el PGO quedó estancado. ...durante años se ha faltado a la verdad a los vecinos... ...anunciando la inmediata aprobación del PEGOU... ...incluso metieron en el plan general... ...unos terrenos que se habían pactado... ...para la construcción del hospital... ...diciendo que iban a ser más rápida su tramitación... ...lo cierto es que después de 12 años... ...todo sigue igual y el PEGOU no se ha aprobado... ...no me puedo olvidar del mal estado de las calles... ...aparte de su suciedad... ...hay una enorme cantidad de calles... ...con problemas de baches o cabones en la vía... ...o con aceras en mal estado... Cada día son más los vecinos que lo denuncian en las redes sociales. Con este asunto, en estas últimas semanas, estamos comprobando cómo actúa el alcalde y su equipo de gobierno. Casi cuatro años sin hacer nada y cuando llegan las elecciones le entran las prisas y hacen un lavadito de cara. Los vecinos con problemas en sus calles o aceras ya saben que si no tienen la suerte de que se la arreglen durante estas elecciones, si vuelva a ganar el Partido Socialista tendrán que espera, esperar otros cuatro años.
1: Gracias, Gloria Hidalgo. Ahora es el turno de Ama Morón por parte de Isidoro Ignacio
4: Barreal. Eh, hablar de urbanismo, sin duda ninguna, en cualquier ciudad de, de España, es hablar del Plan General de Ordenación Urbana, es decir, del PEGOU. Desde luego, lo que ha hecho con el PEGOU, con el Plan General, este equipo de gobierno y, con, y en concreto el concejal Ignacio Cala, es increíble. O sea, cualquier concejal en esas circunstancias estaría ya absolutamente fuera de cualquier equipo de gobierno. Eh, para el PEGOU se ha pagado, hay tres pagos grandes, uno de 100.000, otro de 70.000, otro de 70.000, se, se acerca a los 300.000 euros... Y después, y después de que la empresa, y se le advirtió desde 2015 que no, que lo estaban haciendo mal, que no estaban respetando las leyes ambientales, y por supuesto se empeñaban en modificar el PGO para facilitar más todavía la destrucción de la Sierra de Espartero, se lo dijimos en el 2015, en el 2016, eh, perdón, y bueno, pues eh, Ignacio Calas siguió para adelante, siguió para adelante, el equipo de gobierno para adelante, bueno, pues después le han regalado 50.000 euros. A, a la empresa que hizo el pegó por no hacer nada, por no hacer absolutamente nada, por llevarlo todo a la basura. 350.000 euros a la basura, 350.000 euros de dinero público, de dinero público que se podía haber invertido en un montón de cosas. Todo eso a la basura por una gestión absolutamente inútil de lo que es el plan general, y, y sabiéndolo y advirtiéndoselo. Bien, hay otro plan que está aprobado también desde hace unos años, que es el plan de vivienda y suelo, un plan de bien de suelo que no se ha desarrollado absolutamente nada. Pero no es más, no es solo que no se haya desarrollado, ya lo hemos dicho muchas veces, 10 viviendas en 10 años, es que ahora mismo tiene un solar el ayuntamiento, en donde se están construyendo las 10 viviendas, donde hay prevista y urbanizado ya otras treinta y tantas viviendas, entre 30 y 40, y bueno, los proyectos que se le ocurre anunciar al alcalde no son ese, en donde está en suelo municipal y donde tiene que haber una inversión municipal, no, no, se le ocurre anunciar que ya hablaremos, imagino que hablará ahora y, y ya eh, lo comentaremos, pues otras inversiones privadas. Inversiones privadas, pero no las públicas. Y, por supuesto, en ese plan de vivienda y suelo, nosotros nos encargamos, desde del Grupo Amorón, que se incluyera un montón de acciones para rehabilitación y eh, habitabilidad de vivienda en el casco urbano, que están o bien abandonadas, o bien para tirarla y hacerla ruina, o bien para hacerle una rehabilitación eh, eh, al máximo. Todo eso se puede hacer con un plan de, de, de rehabilitación de, de vivienda y suelo, pero es que este ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada. Hay que dar facilidades a la gente para que eh, bien rehabilite esa vivienda, o incluso con el patrimonio municipal del suelo, que es un dinero que tiene este ayuntamiento y que lo tiene que usar para eso, puede perfectamente comprar alguno de esos eh, solares y ponerlo como eh, vivienda pública, construirlo, por supuesto, para abaratar el alquiler de viviendas, que es sobre todo para los jóvenes, para las parejas jóvenes, para los jóvenes en general que quieran hacer una vida independiente, independiente de sus padres, independiente incluso de su abuelo eh, es que no pueden, es que no pueden, porque el precio del alquiler en Morón ...es, eh, bueno, absolutamente prohibitivo... ...creemos que esa, esas actuaciones... ...tienen que ser eh, urgentes... ...y, Acabamos no me puedo olvidar... ...te sí, acabo el turno ya... ...vale, bueno, luego, luego seguiré, gracias...
1: ...gracias Isidoro Ignacio Albarreal... ...ahora es el turno de Juan Manuel Rodríguez, adelante...
4: ...sí,
0: termino, empiezo por, por vivienda... ...el cual te mencionaba también... ...Juan Manuel,
1: ¿tú, a, tú, acerca por... al micro... Ay, ...ahí,
0: y empiezo también por vivienda... ...como mencionaba tanto Grupo AMA... ...como Grupo Popular... El, el solar que recuperamos con 50.000 euros, que hemos podido desarrollar 10 viviendas en, en, en estos años que había que destinarles más de un millón de euros en urbanizarlo más de un millón de euros en urbanizarlos parte de ese dinero sale del patrimonio público del suelo el otro día escuchaba una cosa que es muy interesante que debería de tener, deberíamos de tener a nivel municipal en Holanda hay una oficina que fiscaliza las propuestas de los candidatos económicamente para ver si es viable o no es viable porque no se puede estar a, a hacer propuestas sin tener un respaldo económico ¿cuánto es lo que tenemos hoy día de patrimonio público del suelo en las cuentas del ayuntamiento? Pues, ¿sabéis alguno de los aquí presentes? Sí, lo
4: pregunté precisamente en esta semana. ¿o? ¿Nos no, da la
0: capacidad sí. de poder afrontar otro proyecto aportando 700.000 euros? <risa> no, Imposible. Serán
2: gastados han gastado de mano otras cosas que no son ni viviendas. No, no, no viviendas. Ah, y ahora nos 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 venimos llorando que
0: no tenemos patrimonio. Hemos en vino. urbanizar Pfea. Lo venimos vamos diciendo
2: un montón. La, un montón. De, de veces se lo hemos
1: dicho. No, este, hemos, tenido este que este que no hemos tenido que hacer eh, los proyectos eléctricos,
0: hemos tenido que apagar la Endesa 6.000 euros, hemos tenido que hacer la relación de los proyectos, todo ese proyecto de urbanización. Pero vamos, eso no quita que tengamos la idea de la ganas de seguir desarrollando ...los treinta y tantas viviendas que ahí quedan... ...para incentivar la, 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 el alquiler de vivienda ...también hemos puesto herramientas como el, la, el, una reducción en el IBI y en el ICIO... Antes lo mencionaba, me lío con los, con los porcentajes porque los números no, no es lo mío... ...pero sí está previsto una reducción tanto del ICIO como del IBI... ...aquellas viviendas que se vayan a destinar a, a alquiler... Pero ...es cierto que el urbanismo tiene que ser también sostenible... ...y debe de servir... Para que económicamente una ciudad avance, nos dejamos en el tintero y tenemos previsto de futuro una ordenanza que modifique la, la posibilidad, bueno, la prestación compensatoria por el aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo rústico. Esto es, las empresas se tienen que poner necesariamente, algunas de ellas, por naturaleza de su uso, en suelo rústico. Con la lista, con la ley nueva y el reglamento que ha llegado a aprobarse definitivamente en diciembre. Tenemos una herramienta de cara al futuro para que Morón sostenga al sector agroalimentario y sea atractivo para, la, para nuevos proyectos de empresas, proponiendo, por ejemplo, unas reducciones de esa prestación compensatoria en función de la inversión que hagan, por ejemplo, en, en, en temas medioambientales o en temas patrimoniales. Esta... Ordenanza, que no lo podemos llevar a pleno de cara al futuro, es un instrumento fundamental de cara a asegurar empresas en, en, en Morón. Pero también hemos iniciado otras modificaciones en el suelo no urbanizable. para quitar cierta protección que está impidiendo el desarrollo, como la protección de olivar, o otras que son de carácter urbano, sobre el carácter de la modificación puntual de, la, de los cuerpos edificatorios o, o la regulación de los linderos de cara a proyectos de, de tipo de tipo. Eh, eh, medioambiental no, de desarrollo de energía renovable. y sobre el PEGOU en el 2018 se aprobó definitivamente en Morón en provisional, no en el 2007-2009 en el 2018 y se pasó a la Junta para que fuera aprobado definitivamente y, y, y el gobierno del Partido Popular después nos comunicó ...que teníamos que empezar de cero... ...es decir, el gobierno de Moreno Monilla... ...el que no ha buscado una herramienta para solucionar... ...un problema que ha afectado a 300 PGO de toda Andalucía.
1: Gracias Juan Manuel Rodríguez por parte del PSOE... ...vamos a entrar ahora en la segunda ronda... ...de este, de este tema, de este bloque... ...tendrán de nuevo tres minutos cada uno... ...Marina, puede hablar.
2: Bueno, uno de los problemas más graves que tenemos en Morón... ...y que no se le pone solución... ...es el de la vivienda... Hay mucho demandante de vivienda y además la vivienda, como se ha dicho aquí, es muy cara. ¿eh? Eh, tanto en alquiler como, como en venta-renta. Eh, en renta, en venta, perdón. Y ante esto, lo que ha hecho este el Partido Socialista, bueno, pero eh, cada uno pues dedicamos el bloque a lo que queramos y yo quiero dedicarme un bloque específicamente a vivienda. Ante esto, el Partido Socialista lo que ha hecho es solamente 10 viviendas en 12 años. Algo no solamente insuficiente, sino que es que es ridículo. Hay que promover vivienda pública, que se le dé a la gente en alquiler, en renta-venta, y eh, en venta hay que poner en valor también las viviendas vacías, incentivando a los propietarios para que la pongan en el mercado, eh, en, sobre todo en, en alquiler accesible. Hay que hacer una rehabilitación energética y adaptar muchas viviendas que actualmente están en situación de, de infravivienda. Y ante eso, el Partido Socialista lo que hace es destinar un programa de rehabilitación de tan solo al año 25.000 euros, menos de lo que cobra el asesor del alcalde. Es que... Eh, es una irresponsabilidad eh, tremenda. Y luego hay que trabajar mucho con las viviendas que están también eh, en ruina. Y con el tema de Abra, eh, que hay que reconocer que es verdad que este ayuntamiento pues, ha hecho algunas rehabilitaciones de algunas viviendas de Abra, que la tendría que estar haciendo la Junta de Andalucía, no es competencia municipal... Sí que, que es verdad pues que este ayuntamiento tiene que exigirle a ABRA que cumpla con su obligación y es de garantizar una vivienda digna a las personas que están en esas viviendas públicas de, de alquiler. Eh, hay que hacer insistir en que se terminen de arreglar los bloques que quedan de la cuarta, de la cuarta fase, arreglar también las placas solares que no funcionan, las placas térmicas, perdón, de la tercera, de la tercera fase y el ayuntamiento. Se tiene que implicar más como intermediario entre Abra y los vecinos. Lo que no puede ser que un vecino de la, de, de la cuarta fase del rancho, le escriba al alcalde diciendo que tiene un problema, y le diga al alcalde que coja el coche, que se plantee en Abra, porque eso es un problema de la Junta de Andalucía y del partido. Eh, popular Luego vienen aquí ahora llorando Con el patrimonio del suelo Y aquí lo voy a recordar Partido Popular, AMA y Partido Socialista Votasteis a favor de cambiar la finalidad Del patrimonio del suelo Y nosotros lo dijimos Ese patrimonio tiene que ser para vivienda Tenían ustedes en torno a dos millones Lo han vaciado Ahora no vengan llorando Se lo han gastado, se lo han gastado en otra cosa Y si hay dinero, Juanma
3: Lo que pasa es que no hay voluntad
1: Gracias Marina Segura por tu intervención. Ahora es
3: el turno del Partido Popular de Gloria Hidalgo. Bien, no nos podemos olvidar del tema de movilidad. Morón debe ser un municipio accesible y sin barreras. De hecho desde el Partido Popular se han llevado a pleno diferentes mociones y una de las últimas peticiones que fue en julio del año pasado fue para que los técnicos municipales realizaran un estudio de la situación de las calzadas y aceras de las calles de Morón. ...en el que se detallen principalmente los tramos que presentan un riesgo... ...para buscar pues las soluciones que los vecinos merecen y necesitan. De todas formas sigo en materia de urbanismo... ...porque también podemos recordar las promesas incumplidas por el alcalde... ...en estos 12 últimos años. Os hago un resumen, en 2011 prometieron construir un parking de dos plantas... ...en el solar del antiguo matadero que decían que era para reactivar... ...el comercio del centro... Pues bien, ni parking ni reactivación del comercio. Dijeron también, actuaremos en la mejora del alumbrado y pavimentación de polígonos industriales antiguos, así como la señalización de todos. Pues solo hay que darse un paseo para ver el estado en el que se encuentran los polígonos industriales. Prometieron también mejoras en la estación de autobuses y estudio de una nueva ubicación. ¿Cuáles han sido las mejoras? ¿Cerrar los aseos y poner una red metálica para las palomas? ¿La nueva ubicación? ¿Para cuándo? Seguimos. También dijeron creación del servicio especial de mantenimiento inmediato para arreglos de servicios básicos en 72 horas desde su comunicación. Pregunto dónde está ese servicio, que se lo explica a los vecinos de la zona del arrecife, por ejemplo, que estuvieron más de un mes soportando el olor que se producía por una avería en una tubería. En 2011 también prometieron la construcción de viviendas sociales y 12 años después no han sido capaces de terminar 10 viviendas, por cierto, cofinanciadas por la Junta de Andalucía. Ya sé que luego en su turno hará una exposición de todas las cosas que han hecho, vendiéndolo como la panacea. Pero antes de que empiece su retaíla, le quiero recordar que algo tenían que hacer. Que para eso le pagan los vecinos con unos impuestos altísimos. Repito, impuestos altísimos. Lo que hacía falta es que después de que el PSOE nos ha costado a los moronenses esta legislatura más de un millón de euros entre sueldos de concejales, asesores y secretarias no hubieran hecho nada.
1: Gracias Gloria Hidalgo. Ahora es el turno de, de
4: ama Morón. Sí, vamos bueno, a hablar volviendo al tema del patrimonio municipal al suelo. La poca credibilidad que tiene este equipo de gobierno es que es máxima. Acaba de decir que el problema de la prestación compensatoria es que hay que arreglarlo para que la prestación compensatoria que hacen las grandes industrias cuando hacen inversiones en suelo no urbanizable se reduzca. ¿Usted sabe a dónde va la prestación compensatoria? Al patrimonio municipal del suelo. Es decir, si reducimos esa prestación compensatoria, lo que reducimos es el dinero que tenemos para poder invertir en vivienda en, en, en el término municipal de Morón, para que el ayuntamiento tenga dinero para el patrimonio municipal del suelo está claro, o sea, este equipo de gobierno actualmente, este PSOE, es un PSOE de derechas o mejor dicho, es un PSOE solo de las grandes empresas, de las grandes fortunas y un PSOE que tiene solo una concepción privada del funcionamiento del Ayuntamiento de Morón, lo ha hecho en montones de servicios que está privatizando o que está pensando en privatizar como el alumbrado público o sea, se habla aquí de alumbrado público para mejorar la eficiencia del alumbrado público pero lo primero que ha hecho es aprobar un, una, un acuerdo plenario para privatizarlo que finalmente todavía no se ha puesto en funcionamiento eh, pasando al tema de movilidad, desde luego en el tema de movilidad eh, nosotros llevamos recientemente toda una moción que hay que hacer todo un estudio, que no sé cómo no se ha hecho hace mucho tiempo de todos los problemas de barreras arquitectónicas que hay en Morón, que son muchos hay muchos vecinos cada vez más que se, está, que se han dirigido al ayuntamiento que les han puesto eh, quejas en concreto de sitios en concreto y que hay que hacer mínimamente con el equipo, tres arquitectos ¿eh? tres arquitectos que tiene este ayuntamiento con ese equipo se tiene que hacer un estudio completo de todo el casco urbano en este caso de Morón, eh, para ver para poder quitar todas esas barreras arquitectónicas. Algunas intervenciones se han hecho, eso sí que está, sí que está claro, ¿no? Y, por supuesto, respecto a movilidad también, el tema de, lo, de los autobuses de, para los hospitales de, de Balmito Millar. Esto es una, en fin, una línea de acción que empezó AMA aquí en Morón, que conseguimos que con el acuerdo de, de todos los grupos políticos se saliera para adelante, que necesita muchas mejoras, ahora mismo las líneas que hay tienen muy poco horario hay que mejorar esa movilidad y hay que mejorar también la accesibilidad en esa movilidad, no solo el transporte concretamente a los hospitales pero sí eso es lo prioritario, pero sí en general la movilidad en autobuses de Morón a cualquiera de los pueblos y a Sevilla fundamentalmente porque desgraciadamente también desaparecieron todos los autobuses que salen de Morón, salvo el que se traslada hasta, hasta Sevilla en definitiva, en el tema de movilidad, en el tema de accesibilidad hay mucho todavía que hacer, mucho que este, este equipo de gobierno dijo hace muchos años que iba a hacer y no ha hecho y nosotros desde luego seguiremos insistiendo en, en el tema del, del plan de vivienda y suelo que hay que poner en valor. Y para eso hay que tener dinero en el patrimonio municipal del suelo y usarlo para eso.
1: Muchas gracias Isidoro Ignacio Albarreal. Es el turno de Juan Manuel Rodríguez que por eh, alusiones tendrá 30 segundos más en total de tres minutos y medio.
0: Sí, lo de la prestación compensatoria lo explico mejor. No se trata de bajarla por bajarla, va unido a inversiones dentro de la localidad tanto en patrimonio, en suelo etcétera, se trata de hacer morón atractivo para que se asienten proyectos importantes agroalimentarios y no se vayan a Aral, o se vayan a La Puebla o se vayan a Dos Hermanos, o se vayan a Alcalá porque logísticamente le venga mejor y porque las condiciones sean mejor porque si somos un motor y, un, y una bandera del sector agroalimentario tenemos que reivindicarlo y además que sea morón el referente a nivel regional de esa industria agroalimentaria que es lo que genera el recursos para un ayuntamiento y, en definitiva, te de da capacidades para afrontar todos los retos, hasta el de la vivienda. Y vuelvo a insistir, el problema de la vivienda, al iniciarlo desde el punto de vista público, es verdad que decías vivienda. Bueno, pues el otro día nos llamaban de la consejería y nos daban la enhorabuena porque de ese mapa de subvenciones a la que nos acogimos varios municipios, somos el único que estamos llegando al final somos el único que estamos llegando al final de las la, tantas dificultades que se han tenido a la hora de desarrollar los proyectos y está costando enormemente hacer esas 10 viviendas, por eso estamos viendo qué posibilidades podemos hacer desde cooperativa en el futuro para los treinta y tantos solares que quedan ahí para seguir en esa iniciativa pública y también a través de denuncias que hicimos en su momento vía legal poner en pie un poco el proyecto de Mozampro y por fin al menos reconducirlo originariamente cuál era su concepto, que se hicieran viviendas de protección oficial para Morón para su compraventa y parece que sí, después de una resolución judicial que se obliga a tres años para que ese suelo que originariamente era público, parte de él, porque forma parte de un estudio de detalle donde también hay privado, pero en, 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 en gran parte de ese suelo que era público, sea puesto eh, eh, Para viviendas final al final, aunque sea de forma indirecta, porque la inversión la hace un particular, pero es verdad que es un suelo que originariamente era o fue cedido al ayuntamiento y era un suelo público que no se había podido desarrollar y que había quedado en desuso. Le hago una pregunta a la representante del Partido Popular: ¿Sabe de quién es a día de hoy el antiguo matadero?
3: Ahora le
0: contesto: ¿Sabe? No, me, tiene ¿quién sabe? No, no es del ayuntamiento, no se pueden hacer dos plata porque hubo que venderlo para pagar una deuda pendiente cuando entramos como equipo de gobierno. Esas son las dificultades que también hemos tenido a la hora de gestionar la realidad de nuestro pueblo, que hemos tenido que atender necesariamente situaciones no previstas, como pagarle un particular una deuda impagable y aceptar al menos un, el solar como forma de pago para no bloquear las cuentas municipales. Por tanto, eh, eh, de verdad, eh, eh, la realidad no son conejos de chistera sin valor ninguno. alguno, las capacidades del ayuntamiento han sido los que y dentro de esas capacidades se han hecho muchísimas cosas, muchas de ellas también en movilidad. Eh, Abra, eh, no cierro capítulo Ciencia de la Abra se me achaca que yo le diga a un ciudadano que ya me abra no tenemos otra manera de presionar abra todas las semanas claro igual que cuando usted no insta vámonos a la delegación a protestar por tal pero cosa igual igual, igual. De pero de no, un no es, una frente a una sí, claro, es una competencia sí claro es una competencia lo hacemos campo, diariamente guama. pero el caso no, no está no en que la obra hay que hacerla la obra ahora no lo está haciendo igual todavía ayer fui a la casa de una, de una señora que la Junta de, de Dilatación de, la, de su vivienda Abra no se la arregla y, 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 y sigue sin darle respuesta uh -huh. y tendremos que, 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 que darle respuesta en el futuro no puedo cerrar el capítulo sin la movilidad aunque sea muy rápido el plan de movilidad está presupuestado son 40.000 euros es necesario desarrollarlo si no no nos podemos coger a distintas subvenciones lo estamos preveyendo pero al menos sí puedo decir que en estos años ha, ha trabajado desde movilidad desde un área con un, con un personal que no se tenía de la mano de obras mirando todas y cada una de las obras que sí, se hacen en Morón hace buscando la posibilidad ¿eh? de, de, de tiempo, esto ¿no? sí no pero movilidad un, una persona que queda solo exclusivamente a movilidad para dónde está la accesibilidad para hacer la obra para pintarla como estamos haciendo o sea, ahora ha los pasado pasado. de peatones toda, no hablo de movilidad no una persona del Juan ayuntamiento Manuel, por supuesto puede dejar
1: esta reflexión para de... el último para Muy la última bien. intervención gracias llevamos a llegar al final del debate tienen dos minutos cada uno para eh, ...hacer una conclusión, seguir con algún ámbito o pedir el voto... ...tiene el turno de palabra Marina Segura.
2: Bueno, nosotros creemos que hacer 10 viviendas en 12 años... ...con la demanda que tiene Morón... ...más de 600 personas demandando en el registro de demanda ante vivienda... ...eso no es ni para presumir ni para dar la enhorabuena... ...es una desvirtuación de la realidad eh, absoluta... ...y quieren engañar aquí a los vecinos y a las vecinas... En cuanto a movilidad, nosotros proponemos una movilidad sostenible, primero en el casco urbano, prioridad al peatón y al, y al desplazamiento eh, no motorizado. Para eso hay que hacer un, un plan especial de acera, para que la acera sea 100% transitable y 100% también segura. La opción no puede ser, como también dice Juan más en muchas ocasiones, que viene un vecino que se ha caído, Pide responsabilidades patrimoniales al ayuntamiento, no, hombre, no, con eh, ejecute su competencia, tiene que arreglar esa acera y hacerla segura y transitable. Y espacios que sean accesibles también para todos, fuera, la recuperación de los caminos públicos. En Morón hay que empezar a quitarle ya la valla eh, al campo y hacer ese cinturón verde que nos rodee, que nos conecte con la vía verde eh, de Coripe y que esté llena de espacios de ocio y de espacios de recreo. Y para afuera, eh, movilidad, movilidad sostenible y para eso hay que apostar por lo público. Hay que hacer que el único medio de transporte público que tenemos, el autobús, mejore, sobre todo que los horarios se adapten a las necesidades que tienen los vecinos en general y sobre todo los estudiantes y luego eso sí. Y aquí lo planteo yo porque esto tiene que ser una propuesta que yo lanzo al resto de partidos. Tenemos que empezar a diseñar el morón y esto lo tenemos que hacer de forma conjunta ...un plan para la vuelta del tren.
1: Gracias Marina Segura, para es el tiempo de... de Gloria Hidalgo.
3: Bien, señor Rodríguez, seguir llorando por la herencia recibida después de 12 años... ...y 8 de mayoría absoluta, deja perfectamente claro... ...qué tipo de gestión estáis desarrollando los socialistas en el Ayuntamiento. Párraga no dejó deuda en el Ayuntamiento, ¿no? Porque veo que lo obvia. Y respecto a lo que me ha dicho del matadero, no lo vendieron... ...se cambió por, la, por los terrenos del skate... Mirad, no hay más ciego que el que no quiere ver. Después de 12 años no habéis cumplido. De todas formas, yo no estoy aquí para hablar del pasado. Volviendo al asunto, es necesaria una concienciación del medio ambiente, del daño que se produce. La educación, el civismo y la sensibilización es fundamental, como el tema de la sequía. Debemos cuidar nuestros espacios verdes, seamos responsables y pensemos en nuestros hijos y generaciones venideras. Hagamos una ciudad accesible, sin barreras, una ciudad donde no haya miedo de pegar un tropezón y caerse. Una ciudad limpia y una ciudad donde se quiera vivir y sobre todo quedarse. Una ciudad que no se olvide de los animales. Claro ejemplo son las promesas incumplidas con los refugios, las colonias felinas, las palomas. Nosotros fomentaremos el abandono cero. Los vecinos de Morón se merecen un respeto, repito, respeto, se merecen espacios verdes cuidados, se merecen más sombras, se merecen que cuidemos de nuestro patrimonio natural en términos geológicos de flora y fauna. Debemos aprovecharlo y hacer que Morón sea destino para el turismo y deporte de la naturaleza. Los vecinos de Morón se merecen mejoras en las comunicaciones, por lo que trabajaremos conseguir mejoras de carretera, plan de transporte urbano, mejoras de acceso a vehículos particulares a las urgencias. Y, por supuesto, no nos olvidaremos de las personas con diversidad funcional. Por último, señor Rodríguez, le pregunto en qué situación nos vamos a encontrar el ayuntamiento el 28 de mayo cuando ganemos las elecciones.
1: Gracias, Gloria Hidalgo. Es el turno de Isidoro Ignacio El Barrial. Tiene dos minutos. A
4: nosotros nos preocupa muchísimo en el tema de este urbanismo, la, 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 la deriva que está teniendo el PSOE, ya digo, un PSOE muy de derecha, en relación a las inversiones privadas y olvidarse totalmente de las inversiones públicas. Creemos que, eh, nosotros tenemos claro, eh, la, la apuesta del cep artificial en la Alameda fue simplemente para que alguien ganara mucho dinero vendiéndose el CEP artificial. Si había un problema... Un problema de movilidad en la Alameda era que no se pueden abrir las puertas de los coches cuando aparca al lado de eso. Eso no se ha solucionado. Eso se ha dejado exactamente igual. Y se ha puesto un césped de plástico que alguien habrá ganado bastante dinero. El otro día se anunció por parte del equipo de gobierno, es increíble, esto es increíble, se anunció un nuevo centro comercial. El 9 de mayo se anunció un nuevo centro comercial con 100 puestos de trabajo. Una semana después, ayer, cuando la presentación, ya eran 150 de puestos de trabajo. No, en, una semana, en una o sea, semana... El 50 puestos de trabajo más, simplemente no, o sea, por, el mismo, por el mismo si parque el del parque comercial sí, efectivamente. En el de y 150 del parque eólico. Y después también se anuncia de pronto eh, lo de Mozambro, que dice que con una actividad que ha tenido se ha conseguido una resolución judicial, efectivamente un pleito... Judicial, no, efectivamente, que nosotros llevamos diciendo que había que iniciar desde 2011. Y no se podía en 2011 iniciar. ya se no habían se incumplido iniciar. las condiciones. En 2011 se podían haber iniciado las mismas acciones judiciales no. que ahora se iniciaron concretamente 10 no. años después, en 2021. No. Lo que pasa que no se podía, que no se podía. No ¿Se, ¿Se podía. habían incumplido? No, sí se podía. No. Lo que no se había intentado, no se intentó en absoluto. Y, bueno, no, nos parece increíble que, es que hay una similitud entre lo que hizo eh, Morilla eh, en esos años, que vendió un pelotazo, que le hizo gastarse a la gente dinero para pedir una unas certificaciones de, de registro. Bueno, pues ahora se anuncia también así en el aire un montón de una inversión que en realidad es humo. Es humo. Y es muy vergonzoso, muy vergonzoso, que un alcalde anuncie que dentro de una semana una empresa privada va a anunciar una inversión para construir un montón de viviendas en un llano que ya se eh, anunciaron hace, bueno pues, en el año 2000, en las elecciones del año 2011 o de, o de, o de anteriores. ¿no? Era un terreno que era propiedad del ayuntamiento, era un terreno que el ayuntamiento no ha hecho nada por recuperarlo y que ahora está vendiendo humo el ayuntamiento. Absolutamente humo.
1: Gracias Isidoro Ignacio Albarreal
0: Y Sol, por último
1: tiene la palabra Juan Manuel Rodríguez
0: Solo exclusivamente se ha podido recuperar Porque hemos puesto las acciones judiciales cuando han procedido Había una prohibición de la audiencia provincial De disponer del bien Por tanto no podíamos iniciar ninguna acción judicial Esto es eh, imponderable Eso se ha hecho cuando se ha podido hacer Se sometió a subasta pública Y era más caro para el ayuntamiento Acudir a esa subasta Que, que, que esperar que alguien se lo pudiera adjudicar Para exigirle judicialmente que cumpla lo que en su día se dio se dio, se dio y todos todos los ayuntamientos están ávidos de que le lleguen proyectos privados y públicos. Privados y públicos. Si te llega una subvención pública magnífico y si te a, aterriza un proyecto privado que quiera hacer una inversión en tu pueblo, yo no conozco alcalde de ningún color político que no esté estos días diciendo que más, m, las posibilidades que tiene su municipio o su gran ciudad de desarrollarse. eso no es humo. Es acaba, la verdad. Es la, con la 50, corrupción por, cinto, por precisamente por no, esa no, cosa. Por ese tipo no, de de cosas. Siempre, dejando ahí la huella de, 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 del insulto, ¿no? Eh, eh, señor Albarreal, 12 años lleva usted diciendo lo mismo, y nosotros en 12 años tenemos el morón más verde que nunca ha habido. 12 años di, di, llegáis con la misma cantinela y tenemos el morón con más posibilidad de accesibilidad que nunca ha habido. 12 años lleváis diciendo lo mismo y tenemos un morón que en el 2011 estaba arruinado y que hemos quitado un 35% de la deuda y seguimos trabajando y seguimos haciendo Es Un morón que no solamente en 20 años, en 12 años, no sé cuándo ¿Cuántos años había hecho vivienda? Ni una sola. Hemos hecho 10 nada más, tenemos 30 por delante. Es un morón muy distinto al que se encontró el Partido Socialista en el 2011 y la gente piensa eso. Y si la gente piensa eso, va a votar lo que piensa. Y por eso yo tengo que pedir el voto para el Partido Socialista y para Juanma Rodríguez.
1: Muchas gracias a los cuatro participantes por este segundo debate, también por el primero. Os veo la semana que viene y también agradecer al equipo de Radio Morón por hacer posible este encuentro político. El tercer debate será un poco más amplio, tendrá también un bloque libre en el que vosotros mismos podréis plantear el tema. Muchísimas gracias, llegamos a la información de la SER Nacional.